0: Bienvenidos a Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes.
1: Buenas noches, Summoners o oh Invocadores. Bienvenidos a Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes en español. Y esta noche tendremos con nosotros a sus invocadores favoritos: Rodrigo. Muy buena. Rojo. Buenas. Catman y el Jerome. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche, Rojo?
2: Vamos a hablar de por qué no es recomendable darle más velocidad a unidades más 10. La, la segunda es sobre los legendarios míticos por qué la gente cree que van a ellas con dos orbes dos, y luego tercero sobre los nuevos refangs de los personajes
1: Y en especial nos dedicaremos a Célica legendaria sin nada más que decir ¡Comenzamos!
0: E box como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes. Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes, está buscando más summoners para que se unan a este podcast. Si te quieres unir, deja un comentario en la publicación de este podcast.
3: Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes, está buscando más Summers para que se unan a este podcast. Si te quieres unir, deja un comentario en la publicación de este podcast. Búscanos en eBooks como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes. ¿En español? Sí, yes, en español.
1: Muy bien, tengo a mi personaje y lo quiero subir a nivel velocidad más 10, todo lo que se pueda dar, nivel más 10, y si es bueno eso, no es bueno, porque antes era recomendable, porque ahora no, por favor, rojo. Bueno,
2: antes uh, voy a empezar a buscar cómo fue que empezó todo esto, por ejemplo, hace, hace tres años, con la unidad más rápida que teníamos en ese juego, era... Tetsuna tenía 40 ah, velocidades ah, ah. de los más velocidad, lo cual su build más lista era con arco valor y, y de muerte pues, por cuatro seguidos. Y ni de partidas como Navar o Lonku de benefició el más speed siendo más 10, porque antes el juego, la única forma de parar los ataques dobles era que cosa que solo lo tenían los acorazados. Y hasta ahí, o ser sea, más velocidad era necesario, era era bueno porque era un ataque doble Y lo cual eso a muchas ocasiones era reducción de daño Pero el tiempo fue pasando y salió otra unidad, que esa fue la coronada como maestra velocidad Estamos hablando de Aira, que fue la primera en tener un especial que se va a pasar en velocidad Luego llegaron más personajes veloces como Mart, Legendario y de ahí fue. sin embargo Llegó un punto en el que la velocidad es ridícula Por dos motivos Uno fue el, la presencia de A que te dan un segundo ataque Pese a que tú tengas la velocidad que tengas Por ejemplo la lanza de Legendario o el H de Edelgard normal Y te impiden un segundo ataque Y también con eso conllevó habilidades que anulen estas habilidades Como por ejemplo Null Follow Up o doble ataque nulo Así como la espada de la creación de Bailey y cosas así es por eso que siendo velocidad más a una unidad ya de por sí es rápida como en este caso de Ike el, el caído no es real porque ya existen habilidades como como la de Edelgar por ejemplo legendaria que le impide a Ike realizar un segundo ataque bueno siempre esté sola o de la Edelgar normal si ella está sola quizá un segundo ataque pero eh, esa cosa de la velocidad ya no es tan necesaria Porque antes era para eso Para eso era ir más velocidad Era para que no te diera segundo ataque Y cualquiera que juegue ahorita Sabe en dos ataques ahora mismo, ¿no?
4: Bueno, yo estoy de acuerdo con Rojo En cuanto al tema de Invertir en velocidad con La reciente cantidad de armas que hay Que hacen un segundo ataque solo por efecto como fue en el, el caso más reciente con Julia, que le hace un doble a todos que no sean efectivo contra dragones Y considerando que también habilidades como los Sturdy, que ya tienen más tiempo aquí, o incluso el Flow que trae el Héctor de Halloween, que ataquen y que ataquen doble el mismo, hacen que el de Speed se vea bastante mediocre y innecesario en la mayoría de las unidades. Más considero que hay... En específico, ¿no? en específico en general como decir es que hay 35 unidades que sobrepasan de pura base lo que sería lo que antes era la velocidad más alta que eran los 40 de speed de Setsuna y al menos con habilidades como los cal repel o incluso ya hay algunas armas como los bestias que salieron en año nuevo que en su arma incluyen la opción de 500 de speed el tener la speed ya no también para eh, reducir daño ahora se vuelve un calendario en el de hacer daño a las unidades que tienen repel y cluscar y yo, por ejemplo en, en el caso al menos de la serie calendaria sube aparte de desesperación también tiene mmm, ataque doble nulo no me equivoco además es un caso raro porque tiene no solo la speed también tiene la forma de evitar que no doble y me gustan los memes y quiero verla con 72 de speed
2: Necesariamente A lo que me refiero es si vas a invertir En más 10 porque van a alcanzar Velocidades ridículas que simplemente Aprovecharían mejor un más ataque por ejemplo 3 de ataque más y se aproximan Mejor que tres de velocidad más El Bueno todo depende cómo quieras Ver cómo vas a invertir En la unidad o sea si la vas a hacer más 10 Vete a más ataque pero si la vas a tener así dos, o sea acaso más 3 si te rey en alguna ocasión, eh, vete por la más velocidad, porque la velocidad que tiene un más, más 10, más ataque, es básicamente la misma.
1: Entonces pregunto, ¿la velocidad ya no sirve para en el juego? Cuando me yo haga una invocación y si me sale un personaje con velocidad alta, ¿ya va a ser basura? ¿Es comida? ¿No me va a servir ese personaje?
4: La diferencia si ese IB sería bueno para mantenerlo en el más 10 sería más que nada la forma en la que el planeta buildara y la forma en la que lo planeta usar. Como lo, está el caso de los asaltos etéreos, que tenemos un legendario que da 5 de speed a la unidad que esté bendecida, hasta más 10 más 20, dependiendo de cuántas peones lleves. Ahí para si te quieres poner absurdo con la velocidad. Entonces, sean cosas como como comentarlo que al más uno con speed, pues tiene lo mismo que el. Más 10 o más ataque Y puede tener más todavía con una y al lado Entre su arma y el efecto de su Efecto mítico que en Entonces sería, ¿qué unidades necesito? No necesito, sino que no le molestan Nada el más speed más 10 Serían unidades que No a usar en la temporada De luz, porque ya conseguirían Demasiada speed ya Eso sería un abuso, llegar a 60 70 de speed Vas a doblar ya no, o hablar dependiendo de la habilidad y también está el caso de las unidades que vayas a usar, que tengan Repair y clubs Calvo. Dando en cuenta que el máximo beneficio que tiene es superando por 10 de velocidad al enemigo con el que estés peleando. Y como ya mencioné, son varias las unidades que superan los 40 de speed de puro base sin considerar el los merches y el IV que tengan. Y los efectos de las armas, hay demasiados dan cuando a la velocidad o los stats en general. Entonces, el más speed es un buen nivel al más 10. Novedades que puedas con exactamente eso mismo, el más 10. Y principalmente sean entonces de infantería,
1: porque son los que pueden usar los buscarlo repel. Ok, entonces en el juego meta, ya cuando estoy allí en el PvP o en los ataques etéreos. Si ¿sí me sirve llevar la velocidad o mejor me olvido de eso y equipo a todos los personajes con... Ataque no lo doble, pocos parecidos.
2: Es un caso muy complicado, porque todo depende de cómo esté la defensa, de la defensa a la que te vas a enfrentar. Por ejemplo, hay defensas en las que la velocidad no importa y está, está hecha de manera de que tienen mucha defensa y y este velocidad extra. no Porque o es como Duma que se niega el ataque doble si tú estás dañado, o es como es de la que está sola. Te niega el ataque doble, pero si tú tienes un o up, Pues le puede le puedes Hacer un segundo ataque doble Y si ahí sí si es bueno llevar Una espita, pero también es Recomendable llevar la defensa un, Digo un ataque alto, porque las, porque No sé ustedes, pero yo en mis Defensas, los tengo con Lid Y con Duma, para que Aumenten su ataque, su defensa y su Velocidad, bueno, también Para que en temporada de Anima aumenten su defensa bastante y también su velocidad por lo que si no vas preparado te va te va a costar bastante porque mi fuego alcanza como unos 80 de vida y alcanza una velocidad decente
4: lo que tiene uno como opción de esos casos de que tenían nieguen el, el follow son bastante simples ya no solo con el hecho de una skill que es medianamente cara como es no el follow Está el caso de presteza, que actúa como un C check para hacer el doble ataque. Como antes se solía hacer, se puede hacer todavía con Elector Brave. Su arma tiene presteza, le puedes poner previsor, presteza en, en, sus, en el sello. Y lo que va a hacer es cuando lo ataquen va a atacar doble y el enemigo solo puede atacar una. Es una forma más complicada de hacerlo, pero además en el caso de unidades eh, rápidas, si no tienes el Norfolk prefieres tener la B que ya tienes por defecto ahí, en general el sello puede quedar bastante libre a opciones y en ese caso es preciso para evitar que, que te nieguen el ataque que si bien no, que si bien eh, unidades rápidas eh, en general con esas habilidades que tenía en el segundo ataque van a tener más que nada daño lo que tú creas también es, sería el daño para matarlo entonces ahí ya dependería más bien de Unidad que va a atacar de regreso doble con El presteza tiene El daño para matarlo con sus dos ataques O Es esta, al menos El más ataque Y at
1: El más ataque y contraatacarlo en el sino Lo que vamos a decir se me ocurre más o menos Lo siguiente, tenemos una e Erika Que tiene de ataque 52 Y de velocidad 43 Y esta equipada ser Con la sigline line ...o su espada ya refinada... ...la que le da la bonificación... de todos están alrededor de ella... ...tiene... ...golpe mortal 4... ...ataque doble número 3... ...y reducir ataque velocidad 3... ...y hoja rauda 3... ...y... ...de... ...ataque especial... ...pues allá... ...¿qué le pondríamos? ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? ¿Un asalto impetuoso? Bueno,
4: pues, ...para empezar... ...al menos cambiar el sello... ...porque no me equivoco... ...su arma ya tiene... La del mismo efecto cuando está en desventaja de, de número contra el enemigo,
2: pues también cambiarle el sello y ponerle algo más eh, defensivo, porque las ericas que he visto que más batallo en, en matar son aquellas las que están enfocadas de manera defensiva, las que están de manera ofensiva son la cuestión de que tú las ataques primero, en cambio, las defensivas. Te pueden atacar muy duro, pero te, pu te defienden bastante bien. Las Para mí las más problemáticas, las que como tú dijiste, le diste es la B de Ike, que es haciendo más speed, pero no siendo completamente más 10 y teniendo ese sello que te aumenta la defensa y el ataque, el que le dieron en la tormenta pasada, puede llegar a dar bastantes
1: problemas. Okay, okay. Bueno, ponía aquí lo que estábamos hablando de velocidad. Entonces prácticamente todo lo que tiene es cerca que me encontré es de velocidad en la manera que está armada su pueblo. Es que pues tiene los...
4: Si le dejaron el, lo que sería el flashing light sería más que nada porque a muchas personas no le gusta el efecto de estar en desventaja de números. Les parece muy complicado cuando simplemente pueden desmayar a la unidad y que haga su trabajo. Y además en el caso de Erika, lo que tiene su arma es... Digo, su B, por lo menos. Si es que se la dejaran, es que al ponerse solo, contaría con a, a ese efecto como un Aether de cuatro turnos. Que a, ayudaría más o menos al que... Eh, la Erika tiene aparte de su arma también lo que sean las mejoras de defensa y resistencia. Y tiene una vida que un elemento más corto que Aether. Y un sello de defensivo, pues... Va a seguir metiendo y va a aguantar. Lo que tienes es que los 42, es, teniendo el más, pero sin ningún merge, llegando a 46 y casi más 10, que hasta cierto punto sigue dando un poco por arriba de lo que debería. Esto en cuenta que normalmente, son unidad, la mano normalmente buffeada, si no más una unidad normalmente bufiada, sino es que no hay algún pane que pueda cagarte o algo así. Entonces sí, que ya está.
1: Uh, sí, muy innecesaria, sí, okay. Entonces, ¿qué creemos a los dos buscadores que nos escuchan? Están empezando, creen que lo mejor es la velocidad, ¿A ¿hacia dónde se tienen que concentrar ellos?
2: Mira, lo que yo recomendaría es que primero, que se establezcan bien primero. O sea, sé que te regalan ciertas unidades como una fiona y una E, e, y un e creo y esta altina, que no son los mejores representantes de Elite Master que hay, pero que se establezcan primero y que jueguen a como pueden, ya luego ellos armarán sus unidades a como pueden, las de otros, hasta que ellos encuentren ya su, su manera. Primero tienen que ver cómo, cómo las arreglan, para los que van a obtener, pero hablando ya que ya lleva un tiempito, y ya tienen algunas... 50 unidades, pues diría que Se preocupara más en, en Hacer a sus unidades Favoritas, que supongo que bueno, Todos tenemos una como tu Jerón con tu Erika Que le da de todo Se enfocaran en, en Hacerlo lo más ¿cómo se, de, ¿Cómo se dice? Multifacética posible Que pueda afrontar muchas Muchas situaciones De manera Correcta veloces, hacer las defensivas, hacer las ofensivas, pero en cualquier caso, digo, manes que te niegan el segundo ataque o que te impiden un segundo ataque o que te garantizan un segundo ataque. Así que, eso es lo que digo. Prefiero tener tres de daño más en un combate a tener tres de velocidad más.
4: No, para los que van empezando, pues, primero que nada, activar lo que sería el, el gestor, como decirlo, la lucecita que les marca que ib tiene cada uno que les va saliendo que al principio no viene porque a fin de cuentas es una buena herramienta no debe ser que tires una unidad que por ejemplo sea más ataque o más skill la tires creyendo que es algo que no te sirve creo que de activar eso de ahí, del principio del juego ahora tenemos muchas herramientas que vienen eh, lo que sería el manejo de las unidades que tienes entre ellos, lo que sería hacer los manuales. Eh, aún tener las naves, empezando el juego, llenar tus eh, barracks de por ejemplo, no vas a tener 10 jinatas eh, ahí sin hacer nada. Para eso mejor lo pones en manual. Y lo principal sería mantener el IBE, que al contrario, como dice Belojo, yo opino que más bien debe enfocarse en la característica que tiene ese personaje. Eh, en cuanto a sus estadísticas, por ejemplo, GINAT tiene que 50 de defensa a más 10, 50, 45. Entonces es una unidad de tanqueo físico. Entonces, el más ataque, más defensa sería lo bueno para tenerlo ahí para no complicarse. Puedes, pues, puedes decir, el que no lo doble ni significa que se protege de más daño mientras no active algún efecto de arma que dobla porque sí, a ver Y. Pero eso, en un principio tú no piensas, no piensas, voy a hacer esta unidad más 10 nada, de aquí a dos meses, para hacer esta build de skills no Lo primero es mantener al menos una unidad dos veces con ve ahí, que va a ser más buenos para ello. Que, como bien dice Rojo, puede ser más ataque, al final más unidad para hacer más daño. O el ive que le corresponda a Sandra como su rol, como si es defensivo, físico, defensivo más hacer one shot. O que por ejemplo, doble con un especial en más de velocidad. El manejo de las unidades que tenga disponibles y el que tenga miedo de wildear algunas unidades con skills baratas. La vieja Zully con rompe paz, sirve en cuatro estrellas en los asaltos de arena. Entonces, nunca es malo tener algunas unidades que no vayas a wildear Ay, a cinco estrellas al máximo.
2: Igual, Igual que tengo unidades que están hechas específicamente para matar A esas unidades Porque Ya tengo mucho tiempo, que tengo bastante Ya tengo 250 y por ahí No me puedo dar atención En a...
1: resumen, Tasma, Si yo me creo que Leer mis personajes a velocidad es recomendable
5: Pues Depende, por ejemplo, como si vas Diciendo apenas que llevas poco tiempo en el juego O que llevas poco tiempo en eso Si va a ser como recomendable, ¿no? Porque no sería como que raro que tuvieras un más 10 Y siendo apenas, pero pues si ya llevas un tiempo en el juego Y ya tienes como posibilidades de hacer más 10 y todo lo demás, si lo hace como que pues, no tan necesario en unidades que ya de por sí son rápidas, es como mejor darle esos puntos extra en otro en otro UV que
1: puede aprovechar mejor. Ok, Y para los summoners que a lo mejor todavía les queda un poquito de duda estos invocadores, ¿por qué decimos ¿O por estamos comentando que no ayuda mucho tener el, el nivel más 10 en velo y velocidad alta? Es sencillo. Imaginémonos que me invitan a una fiesta donde está prohibido entrar de rojo y yo fueres quiero ir vestido de rojo. No voy a entrar. No me va a servir de nada. Así igual ahorita se están llenando de armas y de habilidades donde se están negando los dobles ataques. Y la velocidad sirve a ser doble ataque. Entonces, ¿para que subo un stat que no voy a poder usar? Y como nos recomendaban Rojo y Rodrigo, mejor me enfoco en más ataque o en más defensa. Salvo, me comenten lo contrario, ¿cómo ven el resumen, Rodrigo y Rojo? Pues sí, es bastante...
4: Eh, en, en el resumen de lo que decimos, eh, el más speed termina siendo un poco relevante, considerando con lo continua a... Eh, Unidades que sacan estas habilidades de doble ataque o cancelando el ataque que hace speed sea irrelevante en ciertas unidades, no les ayuden en nada, hace que sean poco recomendable porque hay algunas unidades que les puede servir más que nada para que alcancen un speed, o sea, el más 10 con, con más speed es poco recomendable en unidades que por pues, si sí tienen de base bastante, por ejemplo, una unidad de base. 30, le puedes poner el más speed Para que el más tenga los 40 Y al menos 20 dobles naturales Que no sean por arma
3: Hey, ¿sigues ahí? No te muevas, el track continúa
6: Fire Emblem Vamos a una pausa rápida Y regresamos como Flash Búscanos en
3: Evox Como Podcast Emblem el podcast de Fire Emblem Heroes.
0: Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes, está buscando más summoners para que se unan a este podcast. Si te quieres unir, deja un comentario en la publicación de este podcast.
3: Búscanos en Evox como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes. En español, yes. En español.
6: Regresamos rápidamente. Aquí. Seguimos hablando de...
1: ¡Fire Emblem! Pues muy bien, vamos por concluir este tema y pasemos al siguiente. Tenemos el anuncio de nuevos refines. Nuevas armas ya, ref, nuevos refinamientos. ¿Cuáles son esas? Rodrigo, ¿cuáles son las nuevas armas para refinar que nos llegó eh, la semana pasada? O fue esta semana, fue el lunes, ¿verdad? ¿Verdad, creo? Por esta semana si no me equivoco
4: entre ese y anterior digamos y las nuevas armas que salieron fueron la de Wendolin para empezar la de Leonce Hubert se llama el caballero Sigbert sí, Hubert es el pinche
1: ok que podemos comentar son los en el caso de Wendolin esta acorazada de lanza
2: Uh, su arma tiene el efecto de uno al contador de especiales,
1: es el efecto base y
2: su efecto de refinada dice esto, al inicio del combate si la unidad tiene menos del 50% de la vida le o defensa y resistencia más 4 y ah. carga menos, más 1 cada del, de la unidad al especial, solo el, el cambio es aplicado. El ataque más complicado Para no combinar los restos Ese es el,
1: lo que hace el arma de Wendolin ¿Cómo ves si fue una mejora real o solamente ya es más comida para montar? Bueno, ni comida porque creo que no se puede legar ¿verdad? Su, su arma
4: No, no se puede legar. Está bien Más que nada hasta como puntuación Pues la ayuda a puntuar en arena Pero como utilidad Wendolin pues ya es una unidad defensiva Entonces ese de defensa y resistencia le vienen bastante bien más si, bien, si tiene previsor en B para evitar que sea doblada y pues lo que tiene al menos en cuanto al efecto del especial se ve algo más como como para usarse contra el contenido del juego porque considera el efecto de por sí de su arma es una sliding que reduce el enfriamiento en uno si es que se pone un eh, bonfire en vez de ser de tres uno será de dos y por conclusión de arma cuando ella recibe el aquí solamente, eh, son dos todos los que abajo el especial y cuando ella ataca es uno, entonces especial, le pegan especial, le pegan especial.
1: Ahora el, el especial que tiene por default es recomendable o por cuál le cambiaría a le Especial
4: de cuál es una unidad del principio del juego, creo que no tiene especial, no tiene escuchetón, o sea, no se lo cambiaría por cómo funciona el arma Este Pocas veces se activaría Más dependiendo de la will también Entonces le cambiaría de especial A un, a uno que haga daño no específico Una Eder incluso funciona bien Para que sea Cargado después de dos turnos No mucho Uno dependiendo si se tiene Vengativo en vez de previsor Pero Para todo
1: ese build eh, No sería mucha inversión
2: pues sí, le cambiaríamos específicamente casi toda la build porque nada de lo que trae le sirve más allá del arma. Todo tiene que ser nuevo, como por ejemplo, contralarga, vengativo, tras para que se pueda mover, dos casillas con, con otro Depende
4: También un poco de cómo vayas a armar, porque por ejemplo ahora tenemos, hacer algo barato con ella que sirva, pues ponerle la A que viene con el Flame Emperor, que es básicamente más defensa, es completamente una, un muro. Y con un especial que en su defensa o ataque, pues va a estar haciendo algo, quiero no. es como vengativo, eh, le pueden ser útiles, son. No difíciles, pero sigue siendo una habilidad que solo en unidades de 5 estrellas. Pero la opción para sea previsor para que sea una unidad que ve y que solo pueda recibir un golpe. Un
1: nuevo refinamiento. Sigbert. Sí, Sigbert. Sí, sí,
2: el el, el agua de Silver es en sí, D, en, es más cuatro ataques si inicias el, el, el ataque pero mm, con la refinada su es, nada más en la refinada le cambia la en el cual es si la unidad inicia el ataque le otorga ataque y ve swift sparrow dos ahora ahora el efecto que otorga su arma de la ref frente a ningún aliado Otorga ataque y velocidad más 5 Y neutraliza las Los bonificaciones de la Ya sea como las, Los bonus visibles. visibles Sí, los bonus visibles Básicamente es un Es un solo Con, con la capacidad de Cobijo cercano, creo Y cobijo lejano
4: He eh, eh, visto lo que se llama Mario skin que Trata de compararlo con lo que sería Eliwood pero lo cual pues en general está bastante mal porque sí que es una unidad de de asalto impetuoso de meta tratar de hacer play es una unidad un ataque bastante de, de, decente y que usar daño y pegar dos veces lo que le vuelve que aparte también niega los bufos como es de todo, eso incluye velocidad, ataque y la propia defensa del enemigo contra el que vas contra lo es una buena unidad que trata de hacer de asesinar lo que sea al enemigo con un especial de dos turnos y espada pes pesada eh, en sello con la clásica will que nunca falla la mayoría de las veces que es furia de desesperación se encarga de pegar el ataque normal sin bujos de defensa que tenga y el segundo ataque sería ya con el especial que sea mumbo o glimmer ...estando asegurar haber matado a su unidad.
1: Ok, parece como una unidad para One-Shots, ¿no? ¿Qué le agregaríamos?
4: El, si buscas que active el especial todo el rato... ...lo que le haría más... Eh, ...mejor rendimiento... ...o más chance de matar al güey contra el que va... ...sería una espada...
1: ...pesada... ...para acelerar el especial. Y que le baja uno al contador, ¿no? ...por cada ataque. Lo ponemos uno de que... ...nada más eh, tiene dos de enfriamiento... ...y pues sería... Cada ataque un especial seguro Muy bueno, muy buena opción Pasemos al siguiente, ¿Quién es el último? De sí, todo su refinamiento eran dos? No, no, el, este Pero... león León León, León es el que
4: recibió el refinamiento
1: Sí, es el de Fate, ¿no? Es un caballero, mago No, no es de Fate Es, eh, es de Echoes Shadows of Valentia
2: <ríe> De lo que veníamos hablando Se llama Arco de la Belleza eh, es igual a un arco Sliding Menos uno al contador El efecto base el, el efecto de la refinada es al inicio del combate Si la unidad tiene menos de 50% de su vida Y otorga ataque, defensa y velocidad Más, ah, sí, más del 70% eh, Otorga ataque, defensa y velocidad Más cuatro durante el combate Y si la unidad inicia el ataque El oponente no puede realizar un ataque doble Justamente de lo que
1: hablábamos. <risa> okay Más de lo que veníamos diciendo. <risa> ok. Yo creo que... Y... Bueno, insisto, hizo esto de porque... Como... Ya la velocidad en todos los procesos es ridícula. Una, una especie de medida, ¿no? Para ir compensando eso. Por eso ahora hay, abundan tantos... Que anulan los doble ataque De hecho... Por ejemplo,
4: ¿eh? Lo que tiene... León es un impacto todo, da, le rebufa al menos todos los stats que son importantes para él. En general tiene una poca resistencia, entonces al menos supieron que no tendría mucho sentido tratar de bufearla también con esto. Con el puro hecho de que no le iba un segundo ataque, le ajustaría para sobrevivir o hacer su trabajo al menos. Y abre las oportunidades de la que puede tener algo como Furia, ¿no? Porque lo que quieres es mantenerte vivo. Y un impacto tampoco, porque eso ya lo tienes en el arma. ¿no? Entonces puede buscar cosas como su disparo o incluso un ataque mortal y buscar el hecho de cancelar ese segundo ataque es una muy pero muy buena refinada. Ya no solo porque Leon en general es un, una unidad rápida. O sea, podría haber evitado el segundo ataque naturalmente pero lo que no hubiera evitado era un segundo ataque por una, por una especial. Ya no solo está negando... Eh, la velocidad del enemigo está negando el efecto que puede tener su arma de
1: regresar a un ataque ¿Cómo equiparíamos esa uh, unidad para que sea más...? Pues con impacto duro,
2: aunque vendría siendo bastante contradictorio Por su arma ya hace lo que impacto duro haría Pero eso es para darle 10 de defensa extra y hacer lo que dure más. O también podrían darle otra habilidad que lo haga sobrevivir más como... Ataque y defensa solo Para que pueda obtener más estadísticas Donde le importan y que sobreviva mejor
1: Okay. ¿Con qué sello le acompañaríamos un antigolpes
2: o qué sello le pondríamos? Sturdy Blow 2 El que te da más 4 de ataque y defensa Si inicias el ataque Para aumentarle más O ponerle sello sable pesado para, para que active su especial antes
1: Okay, ok yeah. Pues se oyen muy bien los nuevos refinamientos, ¿eh? Y son unidades que son, este, comunes. O sea que pueden sobresalir bastantito. Pues bien, dejamos a un lado lo de los nuevos refinamientos y... Queda Narcian. Ah, okay No, no eran cuatro. Sí, Narcian, cuatro. Bueno. Es que no apareció en el banner porque es unidad de gran o Ah, ok, okay ok. háblenos ah, de Narcian, porfa.
2: El hacha en base hace que si la unidad se cure después del combate... 7 de HP, incluso si esta no le hacen daño o no hace daño. Es cuando este recibe daño, o sea, es igual que la lanza sol de la unidad
4: ¿Te ¿Acuerdas la que es pega, se cura, se cura durante el combate. Después de ves cómo se va curando, es como si fuera un efecto de sol cada vez que pega.
2: Y su efecto en la referada es si el enemigo tiene alguna penalización, le da más 4
1: en todo. Ok, y pues eso abunde, todo el tiempo te dan penalizando. ¿Y será muy conveniente armar esa unidad, lanzar el ataque o solamente rellena relleno? Uh,
2: hace poco vi que se pasó el avisal de Rioma, solito él, así lanzándole el
1: ataque porque curarse siete por ataque está muy... muy fe. Pero tiene que tener una defensa muy buena, ¿no? Digo, para que cuando reciba un ataque, un one shot o algo así, ¿Tiene, sí, defensa tiene
4: bastante... aparte de también tener una
1: vida bastante alta y pues el hecho de que active el,
4: el efecto de su arma solo le ayuda a aguantar más en combinación con los... Con la vía que se recupera todo el rato, se esperaría en el especial común como un para que si por algo queda bajo de vida, se recupere más entre su arma y la curación del especial. Es como una especie de tanque, ¿no?
2: Sí, es que el hacer una unidad de primera generación fue la primera gran batalla que pu presentó el juego. O sea, fue la primera que dieron gratis, pero bueno, no la primera que dieron gratis, ¿no? pero ya me entienden esos tipo. Él tiene unos stats bastante, eh, ¿cómo decirlo?, equilibrados, okay, okay. o sea, repartidos efectivamente, sí, okay. o sea, no destaca en nada, y creo que Sacha fue lo mejor que le pudieron dar porque no destaca nada, pero tampoco se quedará porque se va curando cada ataque. Bueno, en lo que más atacas en la vida, se podría decir, y si se va curando, le sacas provecho a ese a ese detalle, porque el, la que estoy viendo ahorita, donde está la Boyle, es más 10 y tiene 51 de vida. Y no tiene ese soporte O sea, ya es una vida bastante grande
1: Ok, ¿con qué sello le acompañaríamos? Con uno que
2: te que debufea al enemigo Para
1: eso, activar el efecto Eso, poner algo que debufeé
4: En la y en sello Ponerle lo que sería el escudo Yote,
1: en caso de enfrentarse a algún Arquero Ok, okay. okay. pues, pues sí, terminamos Con los refinamientos Que nos acaban de llegar Y pasemos A esos banners que cada cierto tiempo nos llegan los banners legendarios.
3: Hey, ¿sigues ahí? No te muevas, el track continúa.
6: Fire Emblem. Vamos a una pausa rápida y regresamos como Flash.
3: Búscanos en Evox como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes.
0: El podcast de Fire Emblem Heroes está buscando más Summoners para que se unan a este podcast. Si te quieres unir, deja un comentario en la publicación de este podcast.
3: Búscanos en e como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes. ¿En español? Sí, en español.
6: Regresamos
1: rápidamente, seguimos hablando de... Fire Emblem. Explícanos, Rojo, por favor.
2: Los banners míticos se presentaron cuando llegó el libro 2, o sea, hace dos años. Que fue cuando acabó, eh, cuando presentaron a Fion. lo presentaron con que iban a venir un banner, que iban a tener eh, 12 personajes, incluyendo a Fion, y que iba a tener 8%, no te iba a romper el rey nadie más. Y así, o sea, eso fue lo que presentaron. Y que Fjord iba a, a bustear tus estadísticas. O sea, Fjord es la, la primera heroína agua. Aparte de que te la regalaban al completar el primer capítulo del libro 2. Aquí viene la queja. Es que la verdad, mucha gente cree que por ser 8% va a salir héroes más seguidos. Pero la verdad es que no es más que un 2% más de los banners que usualmente son. Porque son 3% de las unidades que están en referencia sí, sí. y 3% las demás. O sea, si las juntas son 6. Y como te decía, solo es un 2% más, que al final es menos ¿por qué? porque hacer 3 unidades de cada color es más difícil sacar el específico que tú quieras. Y fue lo que me fue pasando a mí en todos los banners legendarios, que yo quiero a X unidad y son los otros dos que me rompe el rey. <risa> como por ejemplo, una anécdota rápida del banner de Fiorentino. Yo quería Camila Coneja Porque yo la quería desde que salió Pero me mandó a la fianza <risa> Con conejo me salió Ahí fue mi segunda oportunidad Entonces fue cuando salí No no se me va a olvidar Ahí estaban Héctor y Camila Coneja Adivine cuáles fueron las dos unidades Que me salieron y... <risa> Ok, ya nos damos una idea <risa> Ajá, y ahí fue cuando yo aprendí que, que cómo funcionan estos banners Está hecho 8%, o sea, en bien en grande te lo ponen para que tú tires en él Porque son unidades usualmente solo las puedes conseguir
1: en 5 días Y pues si vas a ahorrar, si llegas tu tus ahí Si no te gastan no los sorbes, pues ya metes dinero
4: Lo que tiene eh, el banner legendario, un rojo, es
1: Lo que haces haciendo
4: siendo, siendo ID Broken por otra unidad O sea, otra unidad de la que no quería, seguramente por la otra que está compartiendo ese mismo color Por eso la, la idea al menos que tiene el banner legendario Es que vayas con la intención de hacer invocaciones múltiples Para que no te sientas mal por las unidades que te salgan aparte de la que querías Por ejemplo, yo planeo invocar en el banner que viene en este fin de mes Porque necesito merches para mi... A mi legendario, y menos este mes, hasta donde sabemos, va a compartir con el Leaf legendario ambas unidades que no me voy a quejar de que me salgan. Todo dependerá de la tercera unidad gris que se anuncie, porque hasta ahora se van a reducir bien para mí. También unidades rojas que dan comida, que dan puntuación. Entonces, este banner me llama porque varias unidades son las que no me molestarían nada que me saliera. Luego está el hecho también de que no por ser un aumento de 2% que es bien, es mejor a cierto punto. Se ¿sí va que van a salir más unidades. Eso ya termina siendo, fin de cuenta como es un gacha. De suerte, en promedio, si buscas hacer un legendario más 10, tienes que llevar alrededor de 1500 orbes. ¿Para qué? Tenga la oportunidad de hacerlo, puedes perfectamente no sacarlo. Ok, Catman.
5: Pues no sé, siento que el 8% es más como para terminar enganchando a la gente a gastar, pensando que tiene más posibilidades de sacar algo, cinco estrellas ahí, así como sin relevancia, ¿no? Yendo así sé, como a estadísticas, casi siempre por cada color hay tres principales lo cual deja como un 33.3% que te salga uno, pero pues eh, no, no siempre se te asegura que te ha salido, no digo, si he visto que varias personas tienen el, el radio en 17% y no le ha salido nada, es como que <risa> varia, varia inversión y siento que al final termina siendo más cosa de suerte porque dejando en cuenta el personaje que quieres, hay mínimo uno o otros dos más aparte de cualquier romper rate y entonces como que se va haciendo la brecha más larga entre lo que quieres y lo que te va a salir. Y no que es más como el enganche del 8% que piensan que es algo elevado
1: y te puede salir algo bueno. Pero siento que a fin de cuentas termina siendo más de suerte. Ok, cuando ustedes invocan, empezamos contigo, Calman. ¿Tú cómo haces ¿casas la unidad y vas solamente por el color? ¿O tiras toda la invocación completa?
5: Depende, porque muchas veces termina siendo que no hay nada que quiera. Es como que... No quiero nada, y es como que, ah, pues, la, la ruleta entera, ¿no? Digo, que sea lo que sea, y hay veces que solo quiero de todo el banner, nomás quiero uno, entonces empiezo a sacar solo de ese color haciendo... Eh, haciendo la, no la ruleta completa, pero sacando solo ese color, ¿no? Por ejemplo, si hay tres piedras de ese color, tirando esos tres, y las demás ya no. Pero cuando, cuando solo quiero uno, es, es como que viene específico, porque... Siento que eh, las veces que he hecho la ruleta completa Me me sale algo que no quiero, algo X Como que, que no hubiera tirado por eso e Igual me lo termina, me termina rompiendo el break Algo que no quería Y siento que cuando quiero algo me foco en colores más específicos Pues me puede salir algo que quizás no era lo que quería Pero pues igual me termina beneficiando okay aunque el gasto
1: es más alto que si hubiera sido ruletas
5: Sí, pero pues igual tirar ruletas no siempre asegura que te va a salir algo. Digo, como menciono, he visto por ciento de 17. Rodrigo. Yo lo que normalmente hago
4: es, como yo soy alguien que se enfoca en lo que sería el, la parte PPP del juego, lo que me interesa más que nada son las unidades fantomíticas y legendarias. Entonces, lo que busco es esas unidades que me den más beneficio a mí, que compartan... Eh, color, con otras unidades, ya sea que me den el mismo objetivo, o que me den comida para lograr eso como por ejemplo, si saliera lo que sea la tique legendaria pues así es buena y todo para puntuar pero no es una unidad con par como lo es legendario AM, legendario LI entonces es una unidad que se va a quedar vieja, va a quedarse atrás en poco tiempo al menos fuera como multibus sea ¿eh? Como una batería para puntuar en arena, seguirá sirviendo y todo lo que quieras. Entonces, yo lo que hago es, dependiendo de las unidades, ya que te estoy haciendo un depende de qué unidades se presenten y en qué color, es qué círculo voy a tirar y con qué prioridad. Entonces, por ejemplo, yo digo, no quiero tirar en verde, me sale un círculo con un gris y un verde, tiro el gris y me voy y busco otro donde haya menos verdes posibles.
1: Ok, o sea, tú si sí casas el color, no tiras las ruedas completas.
4: No, caso el color del todo más bien evito colores que no quiero
1: oh, okay yo, mira eso es diferente rojo pues como verás
2: <ríe> yo siempre he tenido mucha mala suerte en los legendarios siempre porque siempre que quiero uno o no me sale o me salen otros que no quiero en cualquier legendario mítico sí y me volvió a pasar antes anterior con era la, el banner de celica legendaria casualmente <ríe> Eh, que yo quería, ahí estaba Edelgar, la Edelgar normal Entonces yo junté nomás por ella Me terminó saliendo Trasir y Celica
1: Pero Edelgar no se aparecía
2: Antes que Edelgar, que es una unidad normal Y también me salieron otros, otros varios Me salieron dos primas, dos Cloud y una Air Lo mismo me pasó en este de Edelgar legendario Me salió Celica dos veces <ríe> Antes de salirme la primera Edelgar. Ok, bueno
1: enseñando miradores
2: Celica me quiere mucho pero sí hago lo que hago lo que estos dos hacen cuando yo me interesa algo que es que se llama sniping o snipear o ir nada más a cierto color y se llama prioridades o sea tú eh, vas a snipear verde y mi prioridad es esa pero si no hay verde tiro un azul por ejemplo si hay un azul o tiro un gris porque eh, no le estoy sacando altenas que no me salen y en Gris estoy sacando enormes Por ejemplo, o sea Cuando tú vas a tirar un En un legendario Debes aprovechar a sacar Unidades reyes que a ti te interesen
1: Ok Y entrando un poco en las teorías Conspiranoicas ¿No se les hace así Medio raro, como que algo no anda bien Aquí, ¿Cómo es posible que Edelgar siendo una unidad Hablando de la unidad normal ¿No te salga penclama no si te salga una celica 20 veces? ¿No eso es algo extraño? Creo que
2: tiene que ver más con el RNG, cómo funciona el juego en sí Que otra cosa, cuando tú vas a invocar Se generan piedras al azar O, o sea, sea. A tu teléfono Tiene que ver mucho con lo que te va a salir No quiero decir que tu teléfono Mientras más caro es mejor Sino que el email de tu teléfono Se utiliza para hacer una encuesta al azar de todas las unidades que hay Imagina que cada unidad está como 20 veces. O sea, imagina que una edelgar legendaria, por ejemplo, está 20 veces. Pero no es que te puede salir 20 veces, sino que hay 20 variaciones. Porque están los IB, están las neutras, están etcétera, etcétera. Bueno, eso, pero de todas las unidades. Y el juego solo manda una señal del email a Intelligent System para a, generar un código. Y de ahí se generan las cinco piedras que tú... O sea, se tiene que ver más con tu suerte, que con otra cosa, por eso se llama
4: R. O sea, si tuviera que conspirar algo, sería más que nada que no hay mucha forma de hacerlo por el hecho de que Intelligent Systems no va a estar haciendo mucho para afectar que, en qué cantidad salen cinco estrellas, por el hecho de que mayormente sería muy notorio que, por ejemplo, a, a los free-to-play les salgan más unidades de 5 estrellas como para que les animen a gastar dinero y tratar de buscar más que a que los que son ballenas que meten dinero todos los meses Le salgan pocos para que digan que es que en el vicio De vez en cuando le damos una u para saber que lo normal No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto en un random, eh, en un free sumo o no algo Me salen cinco estrellas y justo después de eso me viene el ¿Y no quieres evaluar el juego?
5: ¿Qué tal te parece? Catman eh, Otra vez, eh. Eh, pues... Igual sí he visto que mucha, gente, que mucha gente se queja de que las personas que juegan gratis No obtienen no muchos 5 estrellas a diferencia de las que pagan
1: Lo cual es un mito
5: Y no sé, la, la verdad es sí conozco personas que han metido para Orbes Pero me han dicho que de todo eso que metieron no sacaron nada O sea, de todos los orbes que compraron les tocó cero Puro cuatro estrellas y 3 estrellas Y que en la misma comparación con el que no pagó nada, le salió más y es como que, pues eso como que al azar, porque mucha gente se queja de que la persona que paga es como que tiene tiene como cinco estrellas aseguradas
1: Ah, ok, ¿y cuándo te mm, mm,
5: Pues, no, en el último sí que tuve mala suerte, en el último legendario nomás saqué dos silkes Y tiré como fácil 230 órdenes y estas sí fueron ruletas completas
1: También otro mito que está muy sonado ahorita que estás hablando de invocar es que depende de la hora en que lo hagas y el momento en que hagas la invocación Uno lo hace luego, luego empezando el refil
4: en ese, en eso sí creo. Yo yo sí no porque. You know, y no el banner. Y yo lo que hago es. Pues ya estoy aquí. Invoco. Invoco. Un círculo completo. Puras tres estrellas. Las o sea, tienen menos chances de salir que de cuatro. O sea, quiero la porquería. Menos que sea. Pero ni eso. Entonces, todas las veces que he invocado nada más salir el banner. He tenido esa suerte al menos. Y no me da confianza
1: ya hacerlo. Rojo, tú dices que no. ¿Por qué?
2: Bueno, y antes era. Porque antes era el revés. Pero bueno a lo que me refiero es que no tiene nada que ver en qué momento de la hora lo hayas hecho, o sea te iban a no te iban a salir esas cinco, te iban a salir esos tres estrellas por ejemplo si invocabas o en ese momento o luego, lo que puede pasar es que reinicia el virus eso puede, si sí, puede afectar. o sea te sale cierra el juego y luego vuelves a abrir y vuelve a invocar y vas a ver la diferencia porque se está era, como se decía, al momento. Y lo que iba a decir hace rato era que al menos Intelligent System no es como Activision, que no se si sepan cómo funcionaba el mercado negro, que era el sistema de cacha del Call of Duty. No hay que... Se los voy a resumir. Imagina que, que, que están todos los héroes, o sea, están los... ¿Cuántos son dos héroes? Pues a ti solo te puede salir la mitad es, No importa cuánto invoques en, en rojo para conseguir un lift Por ejemplo, no te va a salir Porque ya se te estableció la mitad de tu, de tu ruleta O sea, se, solo te puede salir tracir por ejemplo Y es y, y les puedo apostar que les ha pasado a ustedes Que, a, que van por alguien y le sale otra unidad Que igual querían, pero no es la que tú querías en ese momento Ajá. Pero al menos a el giros no funciona
6: así bueno,
3: Hey, ¿sigues ahí? No te muevas, el track continúa
6: Fire Emblem Vamos a una pausa rápida Y regresamos como Flash
3: Búscanos en Evox Como Podcast Emblem El podcast de Fire Emblem Heroes
0: Podcast Emblem? El podcast de Far Emblem Heroes está buscando más Summoners para que se unan a este podcast. Si te quieres unir, deja un comentario en la publicación de este podcast.
3: Búscanos en Ebox como Podcast Emblem, el podcast de Far Emblem Heroes. ¿En Spanish, sí, yes, in Spanish.
6: Regresamos rápidamente, seguimos hablando de
5: Fire Emblem.
1: Pues bien, y aprovechamos que ya tocamos el tema de legendarios y velocidad. Pues que legendarios se nos vienen a la mente muchos, pero ahorita queremos hablar nada más de uno, y es esta Celica, la Celica legendaria. Catman, ¿qué onda con esta mujer?
5: Eh, fue legendaria, y casi siempre están en disputa entre si sí, su A más 10 es su mejor es. Es más ataque velocidad, pero pues ahora nos vamos a centrar como de dónde viene el alb y en su historia fija. Celica eh, se fue una sacerdotisa de la diosa Mila que sirvió en el priorato Novi, bajo el obispo Noma. Muchos no saben esto, pero su verdadero nombre es Santis, la princesa errante de Sofía y única sobreviviente de la familia real. Ahora bien, antes de, lo, de los acontecimientos de Gaiden, el caballero Sofiano Meissen la alejó para protegerla del, gener del general de Saitz y pasó sus primeros años viviendo en la aldea de Rand junto a Ad, quien era el otro niño, bajo el cuidado de Maisen. Cuando esto resultó demasiado peligroso, fue enviada al privado de Novis, donde permaneció durante un número no revelado de años. Celica es consciente de su condición de princesa de Sofía y se queda en el privado voluntariamente. Finalmente estallan en las guerras de liberación de Valentíes y se forma un ejército de liberación para enfrentarse a Desaids. En ese momento, Célica abandona el priorato con una pequeña comitiva de compañeros magos para finalmente investigar las fallas en los cultivos que ocurren en los tres años consecutivos anteriores. El primer desafío que Célica enfrenta debe su eh, es superar un camino hacia el norte, donde son numerosos barcos piratas que atacan a Célica sin descanso. Célica finalmente se abre paso a través del mar y es el continente de valentía. También ha ganado algunos nuevos aliados y Célica se encuentra con un par de caballeros pegazos en el puerto que buscan a su hermana secuestrada, aunque Célica todavía no, no les muestra ayuda. Célica se desvía hacia el castillo de Sofía y se encuentra con Maisen y los residentes del castillo que aún celebran que Desai se ha ido. Ella se sorprende al, al ver a Maisen ahí y lo saluda. Célica aclara que su objetivo es ir al templo de Mila para preguntarle a Mila que las cosechan apallado fallado en los últimos tres años. Mason no está sorprendido por esta actitud y dice que alguien a quien pudo interesar ve desde arriba. Celica se da cuenta de que el líder de la liberación es Sam y arriba Celica y Ann se reúnen. Están felices al verse después de muchos años de estar separados. Sin embargo, su recuerdo se interrumpe cuando Celica le pide a Anne que considere una solución más pacífica para resolver el conflicto. Ann dice que no hay ninguno. él ya ha comenzado una invasión y no hay forma de que el emperador Rudo Rood... escuche. Negociaciones Celica no está de acuerdo y dice que quizás Rurus no es el hombre malvado que se supone que es Ella pregunta si Anne está interesada en convertirse en rey de Sofía Anne se siente insultado por esto y dice que solo desea restaurar el trono de Sofía a la princesa Sofía desaparecida para que pueda regresar a Ram. Celica que sabe que es la princesa de Sofía está frustrada porque Anne no quiere negociar y afirma que se va al templo de Mila al partir del castillo de Sofía, Celica queda aislada del oeste de Sofía por un deslizamiento de tierra. Célica comienza con su viaje hacia el norte de nuevo y se encuentra con Pala y Catria, envueltos en una batalla con piratas. Celica combinó sus fuerzas con los caballeros Pegasos y continúa su viaje. Celica también conoce a Atlas y rescata a Jesse, dos lugareños que tuvieron familiares secuestrados por el señor pirata Griel, quien y a ella finalmente. Celica llega al cuartel general de Griel y rescata tanto a Es como a Irma, una sacerdotisa de Mila, que había sido secuestrada. Irma reconociendo a Celica debido al parecido cercano con su madre, le da a Celica el círculo real de su madre, en Gaiden, mientras que en Eshoes, Irma le dice que está almacenado en la bóveda del templo de Mila. Celica finalmente llega al templo de Mila, que encuentra bajo el control de un sacerdote de Duma, Mikael. Después de la derrota de Mikael Celica entra al templo de Mila, y encuentra a Mila ausente. Las sacerdotisas del templo le dicen que Rigel atacó el templo y el emperador se llevó a Mila. Además, en Shadow of Valentía también han robado el círculo. Sin embargo, un caballero enmascarado entra y le da a Celica el círculo. Eh, este vendría a ser Conrad, quien puede ser es considerado su hermano o su hermana. En su el del templo, Celica encuentra a Noma, que había logrado caer más profundo en el templo. Noma estaba preocupado por Célica y había tratado de seguirla. Célica bajó la compuerta oriental, teniendo la autoridad y el reconocimiento para hacerlo otorgado por el círculo, y continuó hacia el norte en Riegel para presionar sus investigaciones. Poco después, Riegel y Célica se encuentran con innumerables monstruos y sacerdotes de Duma. Célica también se encuentra con Halcyon, el ex sumo sacerdote de Duma, ahora expulsado por Jeddah. Halcyon le dice a Celica que Mila está sellada con una espada debajo de la torre de Duma y que Yeda, el actual sumo sacerdote de Duma, no le permite acercarse. Halcyon se disculpa y le pregunta si hay algo que pueda hacer. Celica solo se pregunta si hay algo que ella pueda hacer para ayudar a Anne, a lo que Halcyon responde bendiciendo a Anne con un nuevo poder. Celica continúa hacia el norte y se encuentra con Yeda, así como con un Mogali en persona por primera vez. Después de que el grupo de Celica mata a sus Mogals, Yeda es algo decepcionado de que a sus gustos no les haya ido tan bien y se desvanece. Célica, no lejos de la Torre de Duma, entra y después de varias escaramuzas se encuentra con Yeda en su apogeo. Célica solicita que Yeda libere a Mila. Yeda no se preocupa particularmente por la solicitud de dicha. En cambio, dirige la atención de Célica hacia Anne. A través de un cristal escurridizo, Célica ve a An atrapado y asesinado por numerosos necrodragones en las fauces del dragón Enrique. Al Yedale, divierte el pánico que esta muestra y le ofrece un trato, ofrece a Duma como sacrificio y Anne podría escapar de las voces del dragón. Célica acepta esas condiciones y entra en los confines más profundos de la torre. Célica y su grupo están atrapados en el altar de Duma durante algún tiempo, mientras Anne continúa su conquista de Rigel, aunque eventualmente Anne desciende a las profundidades del castillo de Rigel y encuentra Célica luchando contra las fuerzas de Duma capaz de hablar con ella a través de barras de hierro y conversa. En el tesoro de Al encuentra la espada responsable de sellar a Mila, cual, la cual es Falcio, y la toma. Se encuentra con muchas de las fuerzas de Yeda y finalmente se dirige al arca de Duma. Felica se disculpa con Al por dejarlo en el castillo de Sofía. Al acepta dichas disculpas y sus fuerzas combinadas abruman a Yeda y Al termina a Duma con Falcio, terminando la guerra de una vez por todas. Eh, Shadow of Valencia los sucesos son un tanto diferentes. Partiendo porque la conversación de Célica y Ann se alarga un poco y el sacrificio de Célica termina siendo, term termina teniendo lugar, convirtiéndose en una marioneta de Duma. En el tesoro, Faction está dentro del cadáver de Mila y Célica y Edad también están allí. Edad se regodea con el sacrificio de Célica y Célica ataca a Ad contra su voluntad diciéndole que la mate. Ana ah, no, al principio no quiere hacer eso, pero mata a Célica con Falchon al escuchar una voz que proviene de Mila, que dice tomarlo y confiar en ella. Célica es revivida por Mila, quien le dice que vayan a matar a Duma. Luego van y luchan contra Jedi y Duma en el lugar de Duma. Aquí es donde viene lo interesante y de dónde proviene el alma. Después de esto, Al y Celica se convierten en los gobernantes de la Nación Unida de Valentía como marido y mujer. Y así Célica pasa a ser la reina de de valentía y es de donde obtiene su alt legendario
1: no vayan será muy bueno o sea oficialmente ya están casados sí según el juego así lo, lo marca okay entonces el alt legendario y la Célica legendaria ya ahí son marido y mujer son rey y reina de valentía así es no oh, mira muy bueno cómo ves Rodrigo
4: eso no me lo sabía porque no no me llegué a jugar el chavo de valentía entonces yo no asumí que era una versión de alma ...más chida y ya... ...lo no que estaba ya... ...amarrado... ...amarrado...
1: <risa> ...entonces hice sí, bien vienen ponerlos... ...en su interacción... ...ellos juntitos hasta el nivel... S ...pero bueno... ...ya entremos en... ...cosas técnicas... ...Rodrigo por favor ayúdanos... ...¿qué onda con esa celica legendaria? ...es buena que la tenga en mi equipo... ...que si le, le di conversión ...a lo mejor la tiro ahí... ...ya que ya es de más velocidad... ...que otra cosa... Aconsejanos, Rodrigo ¿Qué hacemos con su A los que la tengamos ahí Porque personalmente te contaré Que ella Me ha salido como Dos, tres, cuatro veces Y la verdad no le he hecho No la he sumado, eh Me la paso legando Sus habilidades O sea, la uso como comida premium
4: uh, Como comida Obviamente funciona Porque lo que es Es Sweet Faro 3 O Asalto No, Guardión Belón 3 Y el ataque Speed out Que viene Puede legarse a ambos Mientras hayas dado La versión 2 de eh, o sea, un veloz, entonces una buena opción de comida, pero lo que tiene es es una unidad que no solo puntúa bien por su efecto legendario sino que también es una unidad que destruye considerando que tiene el mismo efecto que el arma legendario que pues ya vimos por qué segundos según nos contó Karman eh, que es ignora el bueno, más bien, toma el 25% de la resistencia del enemigo y lo añade al ataque, o sea básicamente es un efecto de penetración. Entonces, por más defensa que tengas, lo que va a hacer es que siempre te haga daño. Y lo que tiene en especial es o esa aparte de su arma, que es muy buena, también su V, que es como estuvimos hablando en este podcast, el uso del más Speed en unidades eh, invertidas al máximo, suele desperdiciarse por las habilidades que cancelan el, otro, el segundo ataque o, o quitan el segundo ataque independientemente. Y lo que tiene su V es que directamente cancela esto, y que también añade el efecto de desesperación, que le viene bastante bien, porque generalmente Celica va a estar doblando. Tiene tanto un buen ataque como velocidad, y sus resistencias, no es que sean malas, son mediocres las típicas de un mago, que es más que nada para que ataquen y a lo mejor aguanten un golpe y ya. Y ahora lo que estamos discutiendo es, ponerle más velocidad a una unidad, que pues, si su habilidad tal le da 7 de velocidad, y su arma le daba otros tres de la base que tiene o sea, sin ninguna habilidad más que su arma, más 10 con más que tiene 52 de velocidad, eso es demasiado absurdo ajá porque todavía falta que se active su efecto de su C que le da que le suba 58 de velocidad luego que si lo tienes con alguna unidad que sube velocidad con peón y que le agrega otros tres son que es 61 61 de velocidad es exagerado, pero ya termina siendo algo más bien de la experiencia que tengas tú en el juego, de lo que te has enfrentado como es un problema y de lo que consideras más óptimo obviamente 70 de velocidad 60, va a doblar todo más con el efecto de evitar que le canceles el doble, entonces si ya te dejas a doblar, lo que quieres es que al momento de doblar, lo mates entonces ahí es donde vas por más ataque, pero si por ejemplo, tú todo el rato que llevas jugando solo te encuentras con unidades que no puedes doblar con tu Celica, pues va a decir, pues es que quiero que lo haga, porque así mete daño. Y es donde dices, pues voy por el más speed, pero eso y termina siendo más situacional. Lo que tiene el juego es que es muy eso, muy situacional. Haber espe situaciones específicas en las que te hubiera venido mejor más el más ataque, o más velocidad. Al menos en este caso, lo que tienes es que no... Solo tienes esos dos Ives para considerar, no, no buscas defensa o resistencia porque son bastante, yo creo que si lo que tú quieres es que se maten mate, no que aguante. Si quieres que aguante, están cosas como el eh, store de impact, para que sus defensas no sean tan malas, aguante al menos un golpe y se active el efecto de su V. Eso ya sería lo que, una estrategia a costa de perder los siete velocidad que da la que ya tiene. Y ahí, por ejemplo, ahí no sería tan malo tener el más speed, porque no estás ganando de speed más que por ya sea el sello o por bufos y también depende por ejemplo de que te enfrentas a, a panics o a shields que es que al que tenga más velocidad le va a bajar los 7 entonces tener más speed te va a hacer que estás objetivo de eso y le andas perdiendo o si te llega bufar el speed para compensar el base lo que puede pasar es que te metan el pánico y en vez de ganarlo lo pierdas y sea todavía más contraproducente entonces a lo que voy es, para hacerla más 10, cualquier IB va a estar bien. O sea, te puedes pasar de velocidad, te puedes pasar de ataque y lo puedes compensar con el equipo que lleves. Porque no llevas solo una unidad a ningún lado. A menos que quieras hacerte un solo, pero eso ya es opcional, no es necesario ni, ni es algo que tengas que hacer en el juego. Entonces, más speed, más ataque. Es medianamente irrelevante. Cualquiera de los dos son buenos. En mi opinión, porque se quedaba a lo mejor rojo y les daban decir, no, que más speed no dijimos, pero yo no lo veo tan malo.
1: Ok, bueno, imagino que ellos optarían por ataque, 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 elevar el ataque, o inclusive hasta elevar el ataque y bajar y tener unos bufos contra el enemigo en su resistencia, ¿no? Como un res resistencia menos o algo así en eh, la unidad. La sección C, un reducir resistencia, un sello reducir resistencia, para que ese ataque doble que llegue a ser ella, pues sea más efectivo.
5: Catman, mm, no sé. Yo considero que eh, en, en combinaciones bajas sí viene siendo recomendable el, el más velocidad, pero como si la pretendes llevar a más 10 eh, ya cambiaría mejor darle un más ataque para pues hacer todo el daño posible. Que pues, pues, yo considero que su función es one shotear a todo lo que se mueva y yendo a un lado de la will. Creo que ya viene armada. Si acaso, darle el sello... Muchos le dan gorrión, pero yo considero que sale mejor darle hoja rauda o flashing blade. Y de especial ya sea iris lunar o el
1: estello Y por todo lo demás siento que ya, ya viene armada. Okay. También tenemos que tener presente que ya es de un tomo verde. O sea que los rojos están ahí para tronarla. ¿Sí o no? Rodrigo.
4: Lo que... Lo que tiene es que principalmente los rojos no son muy populares en resistencia, al menos. Los que tienen la resistencia como para aguantarla son los que usan las habilidades de close o repel que mayormente aguantan por el efecto de reducción de daño. Que al menos contra ella no servirá mucho porque lo ideal es que ella sea más rápida que ellos si no los dobla al menos ser más rápida que ellas para que no se active. Eso es que Obviamente, eh, cualquier rojo incluso un azul no lo mataría porque necesitaría el ataque doble y no lo pueden hacer con su B, pero al menos un rojo o un verde bastante fuerte pueden matarla perfectamente de un golpe o el efecto de las armas, tanto dragones que van a ir dirigidos a su defensa o como los atacantes físicos que por defecto lo hacen o sea, se va a morir porque es un mago, pero pues lo ideal es que uses para limpiar o para guanchotear eh, algo y retirarte
5: no sé siento que hay el mago rojo que siento que le podría aguantar sería Julia porque pues, sus defensas vienen siendo mejores pero pues las dos vienen cumpliendo con el mismo rol así que es como que no esperes que te aguante todo pero pues tampoco esperes que todo sobreviva a sus ataques la usas el uso de la célica legendaria es atacar y no dejar que la golpeen, porque si bien es una pluma, pues no va a aguantar todo, está claro.
1: Ok, o sea, al final del día sigue siendo un Mac y tiene su función como tal. One shot, retírate. One shot, retírate.
3: Hey, ¿sigues ahí? No te muevas, el track continúa.
6: Fire Emblem. Vamos a una pausa rápida y regresamos. Como flash.
3: Búscanos en Evox como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes.
0: Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes, está buscando más summoners para que se unan a este podcast. Si te quieres unir, deja un comentario en la
3: publicación de este podcast. Búscanos en Evox como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes, ¿en español? Sí, en español.
6: Regresamos rápidamente aquí. seguimos hablando de...
5: Fire Emblem.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias... Summoners e invocadores que nos estuvieron escuchando... Y pues esperamos que lo que... expusimos el día de hoy les sirva mucho para que tengan su celica o que enfoquen bien... ¿Cómo van a hacer sus mergues? ¿Ese más 10 a dónde lo van a llevar? ¿A velocidad, a ataque o defensa? Pues bueno, ya les dejamos aquí en sus datos y opinión. Y pues gracias por escucharnos. Se despiden estos invocadores. gracias por su atención. Se despide Rodrigo. Gracias por tenerme aquí.
5: Siempre un gusto.
1: Se despide Catman. Gracias por permitirme esta otra
5: semana aquí. Y esperamos vernos la siguiente.
1: Y pues bueno, también Rojo Me despido Y sus servidores, Jerón, nos despedimos Y hasta la próxima, invocadores
6: Bye
0: Gracias por su tiempo Nos escuchamos aquí la próxima